0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα, καλησπέρα Είμαι η Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα συζητήσουμε παρέα για ένα καινούριο διατροφικό πρότυπο... το οποίο έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια... και φαίνεται να βρίσκει πολύ μεγάλη απέχηση στο ευρύ κοινό. <μιλίκια> θα μιλήσουμε μαζί για τη διατροφή που έχει τη βάση της στις φυτικές τροφές... ή αλλιώς αυτό που αποκαλούμε φυτικού τύπου διατροφή. <μιλίκια> Γνωρίζουμε όλοι μας πως βασικό κριτήριο για τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουμε να τρεφόμαστε... Θα πρέπει να αποτελεί η υγεία μας, καθώς επίσης και η διαφύλαξή της. Επιπλέον, συχνά ακούμε πόσο σημαντικό είναι η διατροφή μας να περιλαμβάνει τροφές που είναι πλούσιες θρεπτικά συστατικά, όπως και παράδειγμα τα φρούτα, τα λαχανικά και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, κάπως έτσι λοιπόν, γεννήθηκε και αυτό το διατροφικό μοντέλο. Πρόκειται για ένα πλάνο διατροφή, το οποίο δεν έχει τόσο αυστηρούς κανόνες σχετικά με το φαγητό και την ποσότητα που θα πρέπει να καταναλώνεται, αλλά ανταυτού αποτελεί κυρίως έναν εναλλακτικό τρόπο διατροφής, στον οποίο το ίδιο το άτομο καθορίζει την ποσότητα τόσο των φυτικών τροφίμων που καταναλώνει, όσο και των ζωικών. Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν κάποιε βασικέ αρχές στι οποίε βασίζεται και αυτό το διατροφικό πρότυπο. Ποια τρόφιμα μπορούν να καταναλώσουν, λοιπόν, όσα άτομα ακολουθούν φυτικού τύπου διατροφή? Τα άτομα που ακολουθούν μια φυτικού τύπου διατροφή, αρχικά μπορούν να καταναλώνουν φυτικές τροφές, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οποίες και θα πρέπει να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της διατροφής τους, όπως για παράδειγμα τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώ και, και τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, οι σπόροι και η ξηρή καρπή. Ακόμη, θα πρέπει να περιορίζουν ή και να αποφεύγουν τα διάφορα ζωικά προϊόντα... καθώς επίσης και να καταναλώνουν ελάχιστα ή και καθόλου επεξεργασμένα τρόφιμα. Προτιμάται λοιπόν η κατανάλωση των μη επεξεργασμένων τροφίμων... ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται προϊόντα που περιέχουν λευκό αλεύρι, ζάχαρη ή και επεξεργασμένα έλαια. Γενικώ, το άτομο που ακολουθεί με φυτικού τύπου διατροφή θα πρέπει να δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα των τρόφιμων που καταναλώνει, ενώ ιδανικά καλό θα ήταν να επιλέγει πάντοτε το τρόφιμα εποχής ή βιολογικά, αν μιλάμε για φρούτα και λαχανικά, ή και από παραγωγούς που εμπιστεύετε, αν μιλάμε για τα υπόλοιπα τρόφιμα, τύπου ζωικά τρόφιμα ή παράγωγα. Και επειδή ακριβώς η παραγωγα και επειδη ακριβώ αυτής της διατροφής είναι τα φυτικά τρόφιμα, πολλές φορές την να συγχέεται με τις αυστηρά χορτοφαγικές ή άλλου τύπου χορτοφαγικές διατ αν και στην πραγματικότητα διαφέρουν κατά πολύ. Αρχικά, η βασική του διαφορά, τουλάχιστον για εμένα, είναι πω η αυστηρά χορτοφαγικού τύπου διατροφή ή ακόμη και οι απλέ χορτοφαγικέ διατροφέ άλλου τύπου στηρίζονται κυρίω πάνω σε μια ιδεολογία και σε μια ηθική. Τα άτομα δηλαδή που ακολουθούν αυστηρά χορτοφαγική διατροφή ή κάποιο άλλο τύπο χορτοφαγική διατροφή επιλέγουν να το κάνουν κυρίως γιατί δεν επιθυμούν να καταναλώνουν είναι να εκμεταλλεύονται τα ζώα. Αντίθετα, τα άτομα που επιλέγουν μία φυτικού τύπου διατροφή, επιλέγουν τη μειοθέτησή τη κυρίως από την ανάγκη τους να μειώσουν την κατανάλωση τόσο των ζωικών προϊόντων, όσο και των επεξεργασμένων τροφίμων. Επιλέγοντας πιο αγνές εισαγωγικά θα λέγαμε τροφές, Χωρί αυτό όμω να σημαίνει πω αποκλείουν τελείως τη διατροφή τους τα ζωικά τρόφιμα για λόγους ηθικής. Επίσης, τα άτομα που ακολουθούν μια αυστηρού χορτοφαγικού τύπου διατροφή, έχουν αποκλείσει από τη διατροφή τους τόσο τα ζωικά τρόφιμα, όπως το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, τα θαλασσινά και τα αυγά, όσο και τα ζωικά παράγωγα, όπως το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το μέλι και άλλα, ή βρίσκονται ενδεχομένως σε κάποιο μεταβατικό στάδιο, μειώνονται σταδιακά ζωικές τροφές ή ζωικά παράγωγα δηλαδή που εμείς γνωρίζουμε ορίζουμε σε ένα άλλο τύπο χορτοφαγικές διατροφές, όπως είναι η χορτοφαγική διατροφή που καταναλώνουμε γάλα, ή αυγό ή ψάρι. Από την άλλη, τα τομά που ακολουθούν μία φυτικού τύπου διατροφή είναι ελαφρώνως πιο ευέλικτα ως προς το κομμάτι της σύντησής τους, αφού για εκείνους τα ζωικά τρόφιμα και παράγωγα δεν είναι απαγορευτικά. Απλώς η κατανάλωσή τους περιορίζεται και είναι στο χέρι του κάθε ανθρώπου, εάν θα τα καταναλώσει σε μικρές ποσότητες ή και καθόλου. Οπότε, όπω αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά διατροφικά πρότυπα, που όμως ναι, σε κάποια σημεία, συγκλίνουν διατροφικά. Ποιο όμως είναι το ερώτημα που να αφορά τους περισσότερους. Μπορεί η τύπου διατροφή να οδηγήσει σε απώλεια βάρους και μάλιστα ασφαλή. Ποια είναι τα ωφέλη ενό τέτοιου διατροφικού πρότυπου για την υγεία μου. Στην πραγματικότητα, αυτό που δείχνουν οι περισσότερε μελέτε που ασχολούνται με αυτό το διατροφικό πρότυπο είναι μια καλή συσχέτισή του τόσο όταν εξετάζουμε την απώλεια βάρους όσο και όταν μιλάμε για την υγεία μα. Πιο συγκεκριμένα, η υψηλή περιεκτικότητα αυτού του προτύπου σε φυτικέ ίνες μαζί με τον περιορισμό ή και τον αποκλεισμό των επεξεργασμένων τροφίμων, φαίνεται να οδηγεί τελικά σε μείωση του σωματικού βάρου καθώς επίσης και του δίκτυμας του σώματός μας. Παράλληλα, φαίνεται πως τα άτομα που ακολουθούν ενός τέτοιου τύπου διατροφή έχουν την ικανότητα να κρατήσουν σταθερό το σωματικό τους βάρος για αρκετό καιρό μετά την απώλεια. Βέβαια, μην ξεχνάμε πως μιλάμε για ένα πρότυπο διατροφής το οποίο στο μεγαλύτερο ποσοστό του αποκλείει ή περιορίζει τροφέ που είναι πλούσοι σε ζάχαρη, λιπαρά ή και επεξεργασμένα τρόφιμα. Επιπλέον, φαίνεται από κάποιες έρευνες πως άτομα που ακολουθούσαν αυτού του είδου τη διατροφή, κατάφεραν να μειώσουν τόσο τη χολεστερόλη τους, όσο και άλλους παράγοντες κινδύνου. Ειδικότερα, φαίνεται να έχει καλή επίδραση στην υγεία της καρδιάς, βοηθάει στην πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου και του διαβήτη τύπου 2, ενώ επίσης φαίνεται να παρέχει προστασία απέναντι σε διάφορες εκφυλιστικές νόσους, όπως είναι οι νόσους του Αλτσ πάτα βέβαια, με δεδομένο ότι αποφεύγεται η κατανάλωση τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη ή λιπαρά, όπως για παράδειγμα η έτοιμη χυμή φρούτων ή τα γλυκά χωρίς ζωικά παράγωγα μεν, σε ζάχαρη και συντηρητικά δε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά και το πρακτικό κομμάτι αυτού του διατροφικού προτύπου. Ποιε τροφές δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε να καταναλώσουμε, καθώς επίσης και ποιες τροφές θα πρέπει να περιορίζουμε ή να αποφεύγουμε. Όπως είπαμε και προηγουμένω, κάποιος ο οποίος θέλει να ακολουθήσει αυτό το διατροφικό πρότυπο θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην κατανάλωση φυτικών τροφίμων, ενώ θα πρέπει να περιορίσει να αποφεύγει ζωικές τροφές ή ζωικά παράγωγα, καθώς επίσης και επεξεργασμένα τρόφιμα. Και πιο συγκεκριμένα μπορεί να καταναλώνει άφοβα διάφορα φρέσκα φρούτα όπως μπανάνε, μήλα, πορτοκάλια, αχλάδια και άλλα και φρέσκα λαχανικά όπω λάχανο, μαρούλι, καρότο, σπανάκι, κουνουπίδι και άλλα δίνοντα πάντοτε έμφαση κυρίω σε φρούτα και λαχανικά εποχή. Επιπλέον επιτρέπεται η κατανάλωση πατάτα και γλυκοπατάτα καθώ και η κατανάλωση σιτηρών μη επεξεργασμένων όπως το καστανό ρύζι, η βρώμη, η κοινόα, το κρυθάρι και άλλα. Επίσης, σε αυτό το διατροφικό πρότυπο επιτρέπονται όλα τα είδη των οσπρίων, φακές, φασόλια, ρεβίθια και άλλα, αλλά και οι ξηροί καρπί, καρύδια, αμύγδαλα, κάσιους και πολλά άλλα. Σημαντικοί πηγοι αποτελούν τόσο το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, το λάδι καρύδας και άλλα, όσο και τα διάφορα βούτυρα που προέρχονται από ξηρού καρπούς, όπως για παράδειγμα το φυσικό βούτυρο, το αμυγδαλοβούτυρο, το ταχίνι και άλλα. Πάντοτε όμως, όταν αυτά παρασκευάζονται με φυσικό τρόπο και όχι με προσθήκη συντηρητικών. ιδανικέ επιλογές ακόμη αποτελούν τα διάφορα φυτικά ροφήματα, όπως αμυγδάλου σόγιας κλπ. Τα ελεύθερα επίσης είναι τα μπαχαρικά όλων των ειδών τα βότανα και τα καρικεύματα ενώ επιτρέπεται και η κατανάλωση διατροφικής μαγιάς, μουστάρδας και σάλτσα σόγιας. Μην ξεχνάτε πως μπορούν να καταναλωθούν τροφές που μας προσφέρουν πρωτεΐνες όπως το τόφου καθώς επίσης επιτρέπονται και τα ροφήματα όπως ο καφές, το τσάι, το ανθρακούχο νερό και άλλα. Όπως αναφέραμε και προηγουμένω, τα άτομα που ακολουθούν μια φυτικού τύπου διατροφή μπορούν να μην αποκλείσουν τελείω από τη διατροφή του τα ζωικά προϊόντα ή τα ζωικά παράγωγα, απλώ να περιορίσουν την κατανάλωσή του. Επομένω, μπορούν να καταναλώσουν επιπλέον αυγά και πουλερικά, ιδιαίτερω ελευθέρα βοσκής. Μπορούν να καταναλώσουν φρίσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώ επίση βόλιο και χοιρινό κρέα, τα οποία όμω να προέρχονται από βουσκότοπου και ή δυνατόν να γνωρίζουμε τον προμηθευτή του. Τέλο, μπορούν ακόμη να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα από ζώα βιολογική εκτροφή, όπως γάλα και γιαούρτι. Γενικώ, όμως, όλα αυτά τα τρόφιμα που αναφέραμε είναι τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται πάντοτε με μέτρο και όχι κατά Αφού, όπως αναφέραμε πολλέ φορέ, βασικό κομμάτι αυτή τη διατροφή αποτελούν τα φυτική προέλευση τρόφιμα. Και εντάξει, είδαμε τις τροφές που επιτρέπεται να καταναλώνονται ή τις τροφές που μπορούν να καταναλώθουν με μέτρο. Υπάρχουν όμως κάποιες τροφές που απαγορεύεται τελείως η καταναλωσή τους. Υπάρχουν. Και όπως φαντάζεστε, από το όσο έχουμε πει μέχρι τώρα, οι τροφές αυτές είναι όσες είναι πλούσια σε συντηρητικά ή σε πρόσθετα τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να καταναλώνετε γρήγορο φαγητό. Και με αυτό εννοούμε οτιδήποτε ουσιαστικά μπορούμε να αγοράσουμε από καταστήματα γρήγορης εστίασης, όπως για παράδειγμα τα γυναίτες πατάτες και παναρισμένο κοτόπουλο, σουβλάκια, πίτσα και άλλα. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως, όταν εμείς δεν τα παρασκευάσουμε στο σπίτι μας με ελεγμένα υλικά και έχοντας επιλέξει καλή ποιότητα τρόφιμα, δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Επίση απαγορεύεται η κατανάλωση διαφόρων κρεατοσκευασμάτων όπως για παράδειγμα αλλαντικών ή μπέικων, λουκάνικων και άλλων. <Κι> απαγορεύεται ακόμη ό,τι περιέχει λευκά ζητυρά όπως για παράδειγμα τα λευκά ζυμαρικά, το λευκό ψωμί, ακόμα και το λευκό ρύζι και άλλα. <Κι> Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται γλυκά καθώς και τρόπιμα που περιέχουν προστιθέμενα σάκχαρα όπως είναι τα αναψυκτικά ή η τυποποιημένη χυμή τα μπισκότα και οι σοκολάτες, τα έτοιμα τσάι, προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη, καθώς και η ίδια επιτραπέζια ζάχαρη. Επίσης, δεν συνιστάται η κατανάλωση τυποποιημένων τροφίμων, όπως είναι τα πατατάκια ή η κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων. Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγονται ακόμη και τα προϊόντα αυστηρής χορτοφαγικής διατροφής, τα οποία προέρχονται από επεξεργασία ή περιέχουν τεχνητά συντηρητικά, όπως για παράδειγμα τα φυτικά κρέατα και τυριά ή τα φυτικά βούτυρα και γιαούρτια. Ένα ενδεικτικό μενού μιας ημέρας θα μπορούσε να είναι το εξής. Για πρωινό, χυλός βρώμης με φυτικό ρόφημα αμυγδάλου, γαρνινισμένος με φρούτα, ξύρους καρπούς και μέλι. Για μεσημεριανό, κρύα σαλάτα οσπρίων με διάφορα λαχανικά και παξιμάδια ολικής άλεση. Για βραδινό, υλικοπατάτες στο φούρνο γεμιστές με τερί χαμηλών λιπαρών τύπου κότατζ και λαχανικά. Και φυσικά για σνακ, φρούτα με ανάλλα του ξηρούς καρπούς ή κάποιο παστέλι. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι κάτι που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Εάν ψάχνετε να βρείτε εκείνο το διατροφικό πλάνο που σας ταιριάζει περισσότερο, τότε σίγουρα το διαδίκτυο δεν είναι η καλύτερη πηγή ενημέρωσης. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη και να το θέσω πιο σωστά, αν υπόγραφα άρθρα στο διαδίκτυο δεν είναι η καλύτερη πηγή ενημέρωση. Εάν δείτε κάτι που σας κινήσει το ενδιαφέρον, και αποφασίζετε πως ίσως θέλετε να το δοκιμάσετε Το το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε έναν ειδικό ο οποίος θα αξιολογήσει σωστά και παρκώς τόσο τη διατροφική σας κατάσταση όσο και την κατάσταση της υγείας σας και έπειτα θα σας διστήσει αν το εκάστοτε διατροφικό πλάνο είναι για εσάς ή όχι. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν και όπως φαντάζεστε δεν είναι όλα τόσο εύκολο να εφαρμοστούν από όλου, αλλά ότε και δυνατόν να από να εφαρμοστούν από όλους. Πιθανώς, η ανάγκη μας τόσο να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, όσο ενδεχομένω και το να καταφέρουμε κάποια πολύ αβάρους, μπορεί κάποιες φορές να μας οδηγήσει σε αποφάσεις που τελικά να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό μην διστάζετε να απευθύνεστε πάντοτε στους ειδικού. Άλλωστε ο ρόλος του διετολόγου, όπως πολλοί εσφαλμένα πιστεύουν, δεν είναι ο ρόλος του αδυνατιστή, αλλά ο ρόλος του εκπαιδευτή. Είναι εδώ για να σας εκπαιδεύσει ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια άριστη σχέση τόσο με το φαγητό σας, όσο και με το ίδιο σας το σώμα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσα αναλύουμε μαζί είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και φυσικά, εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τι διατροφικέ συστάσει που αφορούν την πάθησή σα. Τέλο, ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενό επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σα ιστορικό και μπορεί να σα κατευθύνει ανάλογα με γνώμονα πάντοτε τι δικέ σα ανάγκε σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Για σήμερα, σα έχω μια πολύ γρήγορη συνταγή ώστε να μπορέσετε να φτιάξετε το δικό σα ποιητικό φυσικό βούτυρο. Ή οποιοδήποτε άλλο καρποβούτυρο χωρίς να περιέχει πρόσθετα συντριτικά ή γλυκαντικέ ουσίε. Ο τρόπο παρασκευή του είναι απίστευτα απλό και γρήγορο, ενώ θα χρειαστείτε μονάχα τρία υλικά. Θα χρειαστείτε λοιπόν φιστίκια και πιο συγκεκριμένα δύο φλιτζάνια φιστίκια, περίπου δηλαδή 300 γραμμάρια, ιδανικά αλατισμένα και ψημένα. Αλλιώ θα χρειαστεί να τα ελαφρώ στο φούρνο πριν την παρασκευή του, καθώς και να προσθέσετε λίγο αλάτι κατά την παρασκευή του φιστικοβούτυρου. Ακόμη, θα χρειαστείτε μία κουταλιά της σούπας φιστικέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο σπορέλαιο ίσα ίσα για να βοηθήσουμε στη διαδικασία της σύντληψη του φυσικού. Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε και μία κουταλιά της σούπας μέλι ή κάποιο σιρόπι, όπως αγάβης ή σφενδάμου για μία μικρή έξτρα γλυκύτητα. Εννοείται πως μπορείτε να παραλείψετε υλικατική ουσία ή και να προσθέσετε περισσότερη ανάλογα της γεύσης σας, πάντα όμω χωρίς υπερβολές. Πάμε λοιπόν για τη διαδικασία. Σε ένα πολυμίξερ τοποθετούμε τα φιστίκια και το έλαιο και ανακατεύουμε πολύ καλά. Κάποια στιγμή το μείγμα θα κολλήσει στα τυχώματα του μίξερ. Σταματήστε το και με ένα κουτάλι σπρώξτε το μείγμα από τα τυχώματα προς τα μέσα και χτυπήστε ξανά. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται, μέχρι το μείγμα σας, να είναι μία λίγα κρέμα. <Τελώς> Τέλος, προσθέσετε υλικατική ουσία και ανακατέψτε ακόμη λίγο, μέχρι να απορροφηθεί και είναι έτοιμο. <Τελίου> Η γνώμη μου είναι να φτιάξετε μία μικρή ποσότητα, τόσο για να δοκιμάσετε πρώτα, όσο και για να μην χρειάζεται να διατηρείτε πολύ καιρό. Άλλωστε, το δοκιμάσετε, αν είστε του φιστικού βούτυρου, είμαι σίγουρη πως θα το λατρέψετε. Θυμηθείτε να το φυλάξετε μέσα στο ψυγείο. Σα περιμένω λοιπόν στο Instagram Διατροφή Ο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγο Διατροφολόγο, ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορε ιδέε σχετικέ με το φαγητό, συνταγέ και έξυπνε συμβουλέ, καθώ επίση να συζητήσουμε για τη διατροφή και την υγεία μα, αλλά και να λύσουμε τι δικέ σα απορίε ή ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Περιμενώ τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε παρέα και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!